0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una entrevista que le hice a Ana Ceres de Soy Eneatípica en Instagram. También tiene un canal de YouTube con el mismo, mismo nombre y ella es una experta en el eneagrama. Es una experta de una manera que me gusta mucho. Porque, por un lado, eh, ha estudiado mucho, ha profundizado mucho en el enneagrama desde muchas fuentes diferentes, pero por otro, lo hace de una forma muy integrada en el cuerpo. Muy Ella realmente eh, se ha fijado en las actitudes, en los rasgos, en los gestos, en, en la energía y en las emociones de cada eneatipo. Entonces, en su canal de Instagram... Eh, tiene muchos vídeos, donde muchos reels, donde ella actúa en una misma escena con los diferentes eneatipos. Y en su canal de YouTube incluso tiene un vídeo en el cual te ayuda a averiguar cuál es tu eneatipo. Y en caso de necesario, también hace consultas eh, para aquellas personas que quieren saber cuál es su eneatipo. Espero y seguro que vas a disfrutar muchísimo de esta charla. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Aquí veo que estás
1: hablando bien de mí. Sí, sí, <risa> sí. Es que no me en el
0: este canal. Eh, soy eneatípica. Eh, por si las, mis seguidores o la gente que ahora está entrando no lo conoce, os recomiendo que vayáis a verlo. Porque, si, primero, que el eneagrama es una herramienta muy interesante, que ahora nos va a hablar Ana de ello. Y, segundo, la forma en que a, Ana lo transmite, me gusta mucho porque los que me seguís, pues ya sabéis que a mí me gusta mucho sentir las cosas, la energía de los signos cuando hablo de astrología. Entonces, cuando vi lo que hacía Ana, vi que Ana realmente estaba conectando con el eneatipo en sus carnes. No era un concepto mental, que normalmente muchas veces yo lo que he visto es que hay muchas personas que hablan del eneagrama, pero no lo bajan al cuerpo. Entonces, en, en, tu, en tu Instagram me encanta porque tienes un montón de vídeos donde tú escenificas y representas los diferentes eneatipos. Y me encantan esos que son como los nueve cuadraditos que van teniendo conversaciones entre ellos, porque ahí además se ven muy claramente las actitudes corporales, físicas, los gestos de cada uno, ¿no? Y es súper divertido. Entonces, antes, antes de, bueno, primero presentarte y luego mmm, también indicar un poco el, el sentido de este live, que va a tener un pequeño giro de lo que habíamos pensado al principio, porque continuará. ¿no? Entonces, bueno, es básicamente una investigadora del enneagrama. Eh, yo creo que sabe muchísimo porque lo lleva en el cuerpo y además, además pasa consultas para que la gente pueda realmente averiguar cuál es su eneatipo. Entonces, esto es algo muy curioso, porque yo no lo había visto por ningún sitio, o sea, alguien que se especializa en ayudarte a encontrar tu eneatipo. Así que, los que estáis por allí, que sabéis de eneagramo y os apetece, pues ya sabéis, tenéis que contactar con, con Ana. Y los que todavía no lo conocéis, quedaros aquí un ratito y veréis que, que pronto vais a querer contactar con ella para hacer una cita para averiguar el eneatipo, porque es, es una caña. Bueno, pues íbamos a hablar, en un principio... De, de astrología y neagrama que bueno, algo de astrología saldrá, seguro, algo de energía de los signos y astrología desde el ser saldrá. Pero, después de la conversación que tuvimos ayer y yo, Ana, lo que vamos a hacer es dedicar, vamos, luego voy a hacer un live con, contigo, ¿verdad? En donde ahí hablaré directamente del de cruce entre el neagrama y la astrología y haremos un live más concreto aquí. Así que en, en este live vamos a hablar sí. de enneagrama, y quizás un poco menos de, de astrología, y, y bueno, a ver qué tal, seguro que nos cuentas un montón de cosas interesantes que vamos a avanzar y que luego repetiremos en el otro. así que sí, bueno. bueno, al
1: final, al final esto es una conversación entre las dos, y bueno, entre lo que tú sabes y lo que yo sé, lo que podemos compartir y lo que podemos poner en común, creo que, que nos podemos enriquecer las dos y toda la gente que nos está escuchando aquí también. Así que, o sea, lo que salga de astrología, de enneagrama, lo mezclamos, lo que se nos venga a la cabeza, lo decimos y, y así vamos viendo cómo va saliendo.
0: Eso es, eso es, y seguro que, que os va a encantar. Bueno, primero, Ana, lo que quiero preguntarte es cómo, cómo aterrizas en esto de, del enneagrama, o sea, ¿de dónde surge tu interés?
1: Bueno, yo creo que, eh, a ver, todo esto empezó en un momento en el que yo estaba en una crisis personal muy grande, y, y siempre pasan estas cosas ¿no? cuando, cuando estamos en un momento de bajón, yo digo de bajón, que estamos ahí en nuestra parte más oscura y, y a veces incluso recreándonos en nuestro propio sufrimiento, vemos que no hay salida, nos sentimos perdidas o, o lo que sea. ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en una, en una etapa así y apareció por casualidad, ¿no? entre comillas, eh, un vídeo de, de Enneagrama, ¿no? ¿Conoces tu, tu Enneagrama, tu eneatipo, tu tipo de personalidad tal? O sea, yo estaba en ese momento súper alejada de todo tema espiritual. Yo era, si no lo veo, no lo creo. Aquí dame pruebas, que yo lo, lo razone con la cabeza, era muy así, ¿no? Y, y cuando empecé a, a, a ver todos los geneatipos, empecé a ver vídeos de todos los geneatipos con características de tal, cual, no sé qué, empecé a reconocer a todo el mundo a mi alrededor. Digo, plichi, está describiendo a mi madre, a mi padre, a mi tío, a mi abuelo, a todo el mundo, menos a mí. A mí no me veía. Entonces, digo, claro. ¿qué pasa? ¿Yo cuál soy? No sé cuál soy. Y ahí empecé a investigar un poquito más y, y empecé a darme cuenta de lo poco que me conocía a mí misma, ¿no? Porque creemos que nos conocemos con, con simplemente, bueno, pues me gusta el rosa y no me gusta el negro. O me gustan los macarrones con tomate y no me gustan con pienso <risa> bueno, Y te crees que te conoces por esas cosas, ¿no? Por cosas que te gustan o, o sitios uh -huh. a los que te gusta viajar. o Como cosas superficiales, ¿no? Y, y al final, eh, eh, dando un repaso por todo el genético, pues me di cuenta de la profundidad que había dentro de cada uno y de, de todo el camino que, que, que me quedaba por, por conocerme, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, ahí me metí, me metí de lleno, después también más tarde aparece la astrología también, que eso ya me explotó la cabeza uh -huh. increíblemente, y, y bueno, así, así entré en este mundo. Qué bueno,
0: porque el perfil tuyo de Instagram, donde ya empiezas a desarrollar como todos estos vídeos y estas explicaciones son tan divertidas, eso hace poco que la tienes, ¿verdad?
1: Sí, hace un año y medio, más o menos, que tengo que tengo el perfil. Ya va a ser dos años. Ahora en febrero, creo que fue en febrero o marzo, hace dos años que uh -huh. que lo empecé y, y sí, era, era, o sea, tenía que expresar de alguna forma todo lo que había ido acumulando, ¿no? De, de información y tal, lo tenía que expresar de alguna forma, así que me, me creé el perfil. Claro, claro.
0: Y bueno, a todo esto la pregunta, para los que no lo sepan, ¿qué es el eniagrama? Porque ¿cómo, bueno. ¿cómo puedes ayudarnos a conocernos? Porque nueve eniatipos eso es muy poco, ¿no?
1: Eso es muy poco, es muy poco. Al final eh, tenemos un, una mezcla de todos, ¿no? Todos podemos tener características de todos, pero bueno. Teóricamente, digamos como que es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Que describe nueve tipos de personalidades en los que puedes eh, definirte y verte claramente reflejado. O sea, cuando empiezas a, a ver los geneatipos, las características de cada uno y tal, te puedes ver en muchos. Ah, pues yo tengo un poquito de uno y también un poquito de siete y un poquito de seis y tal pero luego cuando contactas realmente con la herida emocional de cada eneatipo ahí Ajá. se te cae se te desploma todo y dices dios mío toda mi vida he estado actuando en base a esta herida emocional tan inconsciente que yo no no Ay. era capaz de ver no entonces ahí está la cosa la cosa del eneagrama. Uh -huh. es como un mapa de tu propia personalidad es como, como si fuera la carta no y a mí me gusta compararla a veces además es un círculo también entonces sí. es como que por ese mapa tú te vas moviendo y al final Estás en el todo y eres todos a la vez, aunque hay un eneatipo principal que es el que te toca la herida y el que te duele más y todo esto.
0: Ahí está, ¿no? Porque yo creo que muchas veces cuando se hacen los tests que hay en internet, ¿no? Todo se queda en un nivel como muy mental, muy abstracto y muy de tengo, yo tengo este neatipo ¿no? Y el objetivo del neatipo no es yo tengo esto para definir mi personalidad y así acerrarme a esta serie de atributos sino es realmente para, oye, esto es una puerta que se abre para que tú mires dentro, observes tu herida y digas, oh, anda, ya lo entiendo, como tengo esta herida de base, me sale esta máscara, ¿no? Me sale esa identificación, me sale ese tipo de conductas, ¿no?
1: Exactamente, es algo muy inconsciente, refleja también nuestro piloto automático, ¿no? Desde que se habla tanto y las creencias limitantes y todo esto que está muy de moda ahora, ¿no? También, también lo puede reflejar perfectamente el eneatipo. Y, y sí que es verdad que esto que dices de los test, los test que hay por internet, incluso este que hay de 140 preguntas, un montón de preguntas, y ahí te pones más, menos, eh, eh, te dan unas puntuaciones y tal. Es como, es, eso es muy mental. O sea, está bien para, para empezar, si quieres como una pequeña guía para, para iniciarte, pero no te quedes con el resultado que te dice el test, porque. Eh, suele fallar muchas veces pues, por esto, porque solo se basa en el comportamiento y no va a lo profundo. Y al final, el enneagrama va mucho más profundo que solamente el claro. comportamiento.
0: Claro, a mí la gracia, para mí, toda la gracia del enneagrama es la energía. Entonces, yo, eh, yo a mí me introdujeron en el enneagrama unos amigos que, que hicieron el SAT y, y en una cena con ellos me los iban explicando. Y yo de repente era como tienen diferentes energías, ¿no? Entonces, como que lo sí. pillé y luego he ido comprobando y, y siento muy diferente la energía de un eneatipo u otro, ¿no? Entonces me pasa un poco como con la astrología, que me permite ver, me permite sentir como esa herida, que yo, a mí la astrología me entró por la luna, y la luna es la herida emocional también, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco como que me permite percibir esa parte de, de la persona, ¿no? Esa parte energética, emocional, esa herida, y se uh -huh. ve muy
1: claro. Se ve muy claro y es muy diferente además la, la energía que, que transmite cada eneatipo, ¿no? O sea, es muy diferente la energía corporal, incluso lo, los gestos faciales, ¿no? Que yo lo transmito mucho con, con los vídeos que hago y tal de, de cada eneatipo. No es lo mismo la, la expresión facial que tiene un 5 que la que tiene un 9, ¿no? El otro día eh, había confusiones en, en mi perfil con un personaje de una serie que mucha gente creía que era 9, pero yo pensaba que era 5 y era por la expresión facial, que era muy diferente la expresión facial de cada uno. Entonces, eso es como algo intangible que, que está como eh, ahí en, en tu energía. O sea, es que está en tu y, energía. Y, y
0: sí, 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 sí. Porque, bueno, yo soy un 4. <risa> el 4 es un poco... Somos un poco victimistas y un poco dramáticos y muy sentidos porque, pequeño spoiler para lo que hagamos, para el próximo live que hagamos Ana y yo, el 4 yo lo relaciono con el signo de Escorpio. Entonces, tiene okay. ese punto desgarrador, ¿no?, de escorpio. Pero tú también tienes un puntito de escorpio, ¿verdad?, en, según lo que vimos del enneagrama.
1: Claro, claro. Bueno, aquí eh, tú eres la experta con todo esto de mezclar los signos y poner cuál se tiene en ascendente, en el fondo de cielo, medio cielo y todo. Yo me lío un poco con eso, ya te preguntaré en el live que hagamos en, en el próximo... Pero, pero sí, al final, es como lo que he dicho antes, ¿no? O sea, todos tenemos, podemos tener un poquito de todas las energías. Al final, tú tienes todas las energías de todos los signos en tu carta. Y también tienes las energías de todos los geneatipos en ti. O sea, el 4 el se le relaciona con la envidia, ¿no? La envidia del 4, uh -huh. bueno, pero porque se, no solamente los genetipos 4 tienen envidia, un 9 también puede tener envidia, un 8 puede tener envidia, todos uh -huh. tenemos envidia, es, es algo humano, ¿no? Pero sí que uh -huh. es verdad que al 4 le toca más esa herida porque se, se mueve más con eso y tal. Pero bueno. Sí, sí,
0: no, y aparte el que la envidia, por cierto, es muy de escorpio Bueno, el pequeño spoiler es que yo relaciono el eneagrama, el o sea, cada eneatipo, con un signo y con la cruz de ese signo. Entonces, por ejemplo, en el tipo 4 es escorpio entonces sería escorpio Tauro, eh, Tauro en el descendente, en el fondo cielo eh, tendría Acuario y en el medio cielo tendría a Leo, ¿no? Entonces, digamos. Por resumirlo, el eneatico 4 lo que tiene que hacer es de, eh, aprender a, a brillar con su singularidad y crear, ¿no? Es la, la creatividad lo que hace que, que se muestre en su mejor cara, ¿no? Entonces, este jueguecito es lo que vamos a ver eh, sí. en, en, cuando hagamos este live, Ana y yo. Pero bueno, pues mientras, si quieres, Ana, ¿te apetece hacer, supongo que tropinen siempre, ¿no? el repasito a, a cada sí. uno de los eneaticos? ¿Y qué tal si lo haces un poco más como con eso de la cómo lo sientes, como esos gestos, esa parte más corporal, más energética? Estaría eso bien, es lo ¿no? Que me
1: gusta a mí. Eso es lo que me gusta a mí, sí, sí. <risa> sí, además podemos enfocarlo un poco con el tema de la herida emocional, ¿no? que creo que de primeras sí. entra muy bien porque puede conectar fuertemente con, con cada uno. Si no conoces un neatipo y cuando escucha la herida dice, ostras, esta me pega fuerte, ¿no? Entonces aquí, sí, sí. aquí se puede Ajá, ver también. Sí
0: les encanta mirar sus heridas o sea, ¿no? sí, pues ya está, hablemos de heridas pero todo lo contrario, son muy escorpiónicos ¿no? entonces les gusta
1: meterse ahí sí, sí, sí. vale, estupendo, pues bueno, empezando por el 1 ¿no? para dar la vuelta entera y por orden por, por el orden de los números eh, a ver, la herida del 1 es la de imperfección no me siento perfecto, no soy una persona perfecta del todo siempre me falta algo que podría mejorar y que podría hacer mejor y por eso siempre se está enfocando en, eh, en lo que está mal, ¿no? Y se enfoca como en el detalle, de, esto no lo has terminado de hacer bien, esto no está bien hecho, quita, déjame que lo hago yo. Entonces es como que tiene esta necesidad de ir mejorando las cosas a su alrededor. Y a sí mismo también, ¿no? Tiene como esta sensación de, de insuficiencia. Me siento insuficiente, no me siento lo suficientemente perfecto y por eso siempre busco mejorarme. Entonces, uh -huh. en el tipo 1, con toda esta... Todo este tema de la perfección, quiere ser una persona correcta, educada, eh, que hace las cosas bien, que se aleja del mal, está como muy metido en la moral, lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, tal. Entonces, esta energía corporalmente se traduce como como muy rígida, ¿no? Hay, hay como una rigidez... En su, en su cuerpo, es como yo siempre cuando, cuando lo expreso, es como el cuello muy, como hace muy estirado, muy tenso, y como la mirada también un poco, como juzgándote un poco, ¿no? Con la mirada y te levanta la ceja porque no está de acuerdo con, con lo que has hecho o con lo que has dicho, no está bien. Es como que eh, esta energía, ¿no? Es más, eh, más seriote, más seriote, así. Eh, depende un poco también porque, bueno, el, el uno tiene flecha al 7 y el uno cuando se centra, pues... Eh, pasa a, al tema del disfrute ¿no? Que es lo que se tiene que trabajar, aprender a disfrutar y, y todo esto que es algo que le cuesta, pero bueno, así de primeras digamos que sí, que tiene una energía como más seria más rígida, más está como muy tenso ¿eh? muy tenso de hombro, muy tenso de cuello y, sí. y así un poco un poco mosqueado, ¿no? Serio. Sí, sí, que sí, sí. sí. Un Mira, poco. Pregunta,
0: Dos cositas que, bueno, una que ya le hemos contado pero así lo volvemos a repetir para los que se han conectado después y, bueno, una es si puede haber más de una herida emocional, ¿vale? Y la otra es cómo saber cuál es el neatipo Entonces, el cómo saber cuál es el neatipo Ana es la experta. Entonces, si después de escuchar lo que dice Ana no os queda claro, pedirle una sesión o pasar por su perfil y que ahí tiene un montón de, de vídeos y escenificaciones y si aún así no lo tenéis claro, Ana os hace una sesión para, para ayudaros a clarificarlo. Sí. Así que, bueno,
1: Aún así, también, también tengo un vídeo en YouTube que lo explico súper bien todos los pasos eh, que hay que dar para conocer tu eneatipo y, y lo puedes ver. Si me buscas en YouTube, por Soy eneatípica, ¿Cómo saber tu eneatipo? Te sale el vídeo y, y ahí lo explico súper bien. Eh, ah, qué bueno. ¿La otra pregunta cuál era? Que... La otra pregunta es si ¿sí? una
0: herida emocional.
1: Vale. vale. Eh, a ver, en principio siempre te duele más o una, ¿vale? Y tú te mueves en base a esa herida, ¿vale? Como para para eh, suplir lo que, la carencia que sientes ¿no? con esa herida. Pero también te pueden tocar un poco las heridas de tus flechas, de los geniatipos que están conectados con, por flechas con tu geniatipo. Si vemos el símbolo del eneagrama, eh, cada, de cada número salen dos líneas ¿vale? que conectan con otros dos números. Entonces ahí están como las energías mezclándose un poco. Y, y sí que puede tocarte también las heridas de, de estos geniatipos que conectan contigo por, por líneas o por flechas, te le dices. Ajá. Uh -huh. vale.
0: Entonces, el 2.
1: Vale, dos. pasamos al 2. A ver, la herida del ene tipo 2 es que no se quiere a sí mismo. El 2 es una persona que, que no tiene amor propio, o sea, que, que le falta, no, no tiene amor propio, da mucho amor a los demás. Es muy servicial, es muy ayudador, está muy pendiente de ti, yo hago por ti todo lo que tú quieras, yo eh, es como el arquetipo este de madre cuidadora, ¿no? Depende un poco también del subtipo, aquí también hay, hay matices, ¿no? Pero, pero sí, es como que yo me entrego mi vida para ti, para darte todo lo que tú necesitas. A cambio, solamente te pediré todo tu amor. ¿Por qué? Porque yo no tengo amor para darme a mí misma. Entonces, esta es la herida del dos, ¿no? Y el dos, ¿qué energía corporal tiene? Con esta con esta carencia de amor y buscar amor, es como hay como mucha seducción detrás del dos, porque el dos quiere ganarse el amorcito del otro, ¿no? El, el amor, ya sea de amistad, de pareja o de lo que sea, ¿no? Y entonces hay como... como es como más cercano en eh, temas, no sé, a, a lo mejor te toca más, te toca más así, te toca sí. más el, el, el hombro, te toca más de eso. ¡Ay, qué poco vienes! hoy, no sé qué! Es como muy agradable, con una sonrisa siempre, también te suelta bromas. Es como, eh, quiere, busca mucho romper el hielo contigo porque quiere crear como una conexión contigo cercana, ¿no? Conectar a nivel emocional con la otra persona es lo que buscan los dos, esa conexión. Ajá. Entonces es como, y a veces puede, puede parecer como que te abruma un poco, ¿no? Con tanta, ay, es para acá, y no sé qué, y el abrazo, y el beso, y el tal, y como también mucho, sí. De, sí, como mucha sonrisa, es mucho eh, divertido, a veces se puede confundir con un siete por estas cosas, pero es como muy eh, amor, o sea, amor y cariño, y besos, y, y todo esto, ¿no? Sí, yo los noto como muy
0: muy, como casi muy táctiles también, ¿no? Y como muy, no sé, o si sea, te miran y es como, hola, ¿qué tal? ¿No? Sí,
1: sí, sí.
0: Lo que decías de seductores, ¿no? Tienen ese, ese aura, ¿no?
1: Claro, porque al final lo que busca eh, es, inconscientemente, es conectar con la otra persona a un nivel emocional. Entonces, claro, claro a lo mejor, pues, el dos es eh, la típica persona. Se acuerda Ay. de todas las cosas que tú le has contado durante toda tu vida, que te han pasado, ¿no? Yo tengo una amiga dos, que se acuerda mucho de, de, de todas la, las batallitas que yo le contaba en la universidad, tal, cual, no sé qué. Y digo, Tía, ¿pero cómo te acuerdas de esto que me pasó este día, sábado, tal, no sé qué? Y sí, sí, cuando te fuiste con tal y con nada, no sé qué. Y claro, al final, ahí crea una conexión cercana con la otra persona, ¿no? en lo que quiere sí, finalmente sí. el dos. ¿Sí? Yo tengo
0: un ex que, que, era, que es dos. <ríe> y es totalmente así. Bueno, sí. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando tal, tal? tal?
1: Sí sí, 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 muy sí. así. Muy... Mm. Bueno, pasamos al tres, ¿no? Mm. A ver, el tres, la herida del tres que tiene es eh, una falta de valoración, ¿vale? No me valoro a mí mismo, por eso busco la valoración fuera. Entonces, el tres, ¿qué es? Es una persona eh, exitosa, es eh, motivadora, es como muy enfocada a sus logros, a sus objetivos... Muchos se dicen también que son muy adictos al trabajo, ¿no? Porque oh, empresario de éxito, tal, es como yo lo que me propongo lo consigo y voy a por todas y es como, el fondo del 3 es como que, que se vea que, que mi vida es exitosa, ¿no? Para que me valoren, para que los demás valoren todo lo que yo hago, todo mi trabajo, todo lo que yo me esfuerzo. Por favor, valórame porque yo no me valoro, ¿no? Entonces, para esto, la, la energía corporal que tiene el 3 es como muy, muy, muy altiva, ¿no? Es como siempre va con, con, sí. así con la cabeza para arriba y con el pecho para afuera. Es como aquí estoy sí. yo, ¿no? Con los brazos abiertos, aquí estoy yo, aquí he llegado yo y miradme todos. Es un poco pavo real, ¿no? Sí,
0: Depende sí, también sí.
1: mucho de, del subtipo. Hay subtipos que, que son más así, más exagerados y otros que lo tienen más interiorizado, al conservación, pues lo tienen más interiorizado, pero igualmente es como que aquí estoy yo, ¿no? Y mírame qué elegante vengo. Sí, sí, sí.
0: Yo tengo, un, uno de mis hermanos es tres, ¿no? Y, y es como muy, siempre está, además es de signo Leo, y con eso voy a contestar una pregunta que han hecho por allí, ¿no? Es de signo Leo, entonces es como muy así, ¿no? Muy, muy altivo, ¿no? Muy yo, porque yo, es que yo lo hago súper bien, ¿no? Y en el fondo está buscando ese reconocimiento del Leo, ¿no? Uh -huh. Que la pregunta era que si Luna en Virgo era área tipo uno y tal, ¿no? Entonces, no es tan así no es, no es una relación directa de, de si yo tengo este sol eh, tengo este neatipo no es eso no sino que es como una serie de energías que coinciden pero no hay como una relación o por, por lo menos no es lo que yo he visto ni, ni tú tampoco no, no. verdad una no relación no digno y el neatipo no pero sino que hay no. que sentir las energías
1: es un juego y de observación mm. así es así es sí sí eh, vale, eh, otra energía del 3 también que me he dicho, ¿no? Que va siempre como con la sonrisa en la boca, como siempre para agradarte también, como le importa mucho lo que piensen los demás de él, pues es como que siempre que piensen que me va bien, ¿no? Entonces siempre pongo la buena cara, aunque por dentro me esté muriendo, es un poco así. Claro. El 3. Uh -huh.
0: Sí, mi mejor amiga también es un 3 y, también... y siempre tiene una sonrisa
1: ella ahí. Sí, 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 claro, claro que se, que se me vea que me va bien en la vida aunque esté arruinada
0: ajá,
1: sí, sí, sí es así, bueno, pasamos al 4 a tu a ver, el 4 es, bueno, es uno emocional ya nos hemos metido en la triada de los emocionales no lo he dicho antes, los emocionales son dos, tres y cuatro. vale, entonces el tema, el tema que tiene el 4 con la identidad es como, ¿quién soy? ¿quién no soy? ¿quiero ser auténtico? ¿quiero diferenciarme del resto? ¿yo soy diferente a los demás? Eh, soy a lo mejor me he sentido toda la vida como un rarito, fuera del, del grupo, no encajo en los grupos, no encajo en mi familia, no encajo en, en lo que dice la sociedad que se tiene que hacer. Es como que se siente diferente, ¿no? Y también mm -hmm. está esta cosa de que siempre ves que, que los demás son más felices que él, o los demás tienen una sí. vida que es mejor que la mía. O yo, ¿por qué sí. no he nacido con estas oportunidades para poder, para poder tal cual, no sé qué? ¿O por qué? Por Porque eso? No. Claro, es como... Esa Ahí está la envidia del cuatro, ¿no? Que es, que es muy inconsciente, sí. pero se refleja así, en este tema de... Bueno, ¿y por qué yo no tengo esto? porque ella sí y yo no? ¿Y porque ella es más rubia que yo? ¿Y porque qué...? Te sí. Estoy poniendo un ejemplo tonto, qué? ¿no? Pero... no le pasa a los demás? <risas> claro, es, es... Sí, o sea, es como... Todo lo malo me pasa a mí, a la gente le pasan cosas buenas, y a mí no me pasan cosas buenas, ¿por qué? El mundo cruel, Entonces la energía sí, sí. del cuatro, es un poco más tristona, es como... Bueno, también tiene altibajos emocionales. O sea, en un mismo día puede estar eufórica, perdida y, y deprimida, sin querer salir de la cama. O sea, hay muchos altibajos emocionales ahí también, ¿no? Pero sí, hay mucha intensidad. Sentimos general...
0: muchas cosas diferentes, ¿no? A mí un amigo una vez me dijo que cuatro y cinco están en contacto con los bajos fondos, ¿no? Sí, con,
1: sí porque con están abajo del, del símbolo. Mm. Sí, están abajo en el símbolo. Entonces tienes como una energía un poco más apagada, Depende también el subtipo, depende, depende un poco el, el, el sexual, el subtipo sexual si sí tiene la energía un poco más eh, hacia afuera y tal. Claro, pero, pero en general tienen como una energía baja, ¿no? Van como más caído, con los hombros más caídos, así por la vida, andando como arrastrando los pies, ¿no? Es como que la vida me pesa, o, o como si llevaran una mochila llena de piedras que me estoy cargando todo el lamento y el sufrimiento que me ha tocado vivir en la vida desde mi infancia, y es como todo muy así, ¿no? Y el por qué a mí me ha tocado esta mochila, ella no llevaba la mochila, pero yo sí, porque <ríe> es un poco así, ¿no? Esa energía.
0: Yo sí, si ves las fotos mías de cuando yo era pequeña, ahora, ahora ya estoy bastante corregida, aunque de vez en cuando todavía hago eso, pero yo estaba totalmente así, totalmente, ¿no? Y he tenido Ajá. tres depresiones melancólicas de niña, ¿no? O sea, una carga Ajá. emocional Ajá. impresionante,
1: ¿no? Sí, sí es una carga emocional.
0: Hoy preguntaban eh, que si el tipo 3 es narcisista y arrogante o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que el narcisismo y arrogante no es necesariamente un eneatipo, ¿o sí?
1: El narcisismo se, se enfoca más en el eneatipo 7, aunque no lo parezca. El eneatipo mm. 3 tiene, tiene mucha falta de autoestima. O sea, que no, al final no se valora a sí mismo, ni se quiere a sí mismo tanto como parece. Parece que sí, pero por dentro no. Entonces, el, que, el que es más narcisista es el 7, ahora llegaremos. Porque no se entera, bueno, ya lo veremos. Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, entonces, bueno, el 4, sí, yo también tengo una, tengo una prima que es 4, que tiene tiene también como, está siempre como muy así, muy agachada, ¿no? Y tiene en la, la, uh -huh. la salida chepa, ¿no? En la espalda, está, va como siempre muy agachada. Sí, yo estoy
0: estudiando un curso de cadenas musculares, entonces está la cadena de cierre, y yo creo que uh -huh. tengo una amiga 4 que también tiene la cadena de cierre afectada, que es toda así. esta cadena fascial de aquí adelante que te, se cierra, entonces todo el sí. cuerpo te hace así, ¿no? Entonces, sí, sí. cuando sepa más de las cadenas musculares, también volveremos a ver ahí relaciones qué bueno. entre...
1: Qué bueno, qué bueno, sí. Además, de todas formas, también, o sea, lo, lo estoy viendo ahora con gente que conozco, ¿no? Porque no es lo mismo un 4 con ala 3 que un 4 con ala 5. El 4 con ala 5 ah. sigue estando en los bajos fondos, se mueve por el, por el fondo del símbolo, que son los genetipos que están más abajo. Entonces, incluso podría cerrarse más, podría agacharse más y podría encorvarse más y todo eso. Pero conozco a 4 con ala 3 que son son como más... Están un poco más erguidos, ¿no? La, la postura no es tan caída hacia abajo porque tienen esa energía del 3. Entonces, claro. si, si comparamos el, el 4 que está súper para abajo y el 3 que está súper con el pecho para afuera, pues bueno, tenemos ahí una mezcla intermedia. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo noto en la medida en que me voy trabajando y
0: que, y que me voy sal, a medida en que a lo largo de mi vida he ido saliendo más al mundo, y me hago como funciono más 3 que, que, que 5, ¿no? Y por ahí preguntaban que si el 4 tiene que ver con Scorpio. Sí. Eso es, la, eso es lo que vamos a ver con, con Ana en el live que hagamos ella y yo juntos en su canal. Vamos a ver qué relación tiene el 4 con Scorpio y cómo cada ña cada tipo se puede relacionar con una serie de signos. No quiere decir que, que tenga, no solamente
1: con uno. No solamente con uno.
0: Con uno. Uh -huh. Sí. Bueno, pasamos. Vale. ¿Qué energía de signo tenía? He llegado tarde y no lo he oído. No he hablado de la energía de signo porque eso es lo que vamos a hablar en otro live que al final de la conversación que hemos tenido es como que esto da para mucho más que simplemente eh, una, una charla entre ella y yo ahora, no entre Ana y yo. Entonces, os emplazamos como primero en este live, eh, como profundizar un poco más o conocer un poco más el enneagrama y hasta que hagamos el live siguiente Ana y yo en mientras, los que no lo sabéis o tenéis dudas, podéis empezar a investigar un poquito el enneagrama. Y luego hacemos el otro y ahí vemos la relación con, con los signos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de todas formas, si quieres contestar, contest te puedo contestar dos piscis y más signos, o sea, la cruz eh, mutable de piscis y la cruz mutable. Bueno, entonces vamos a los mentales
1: mentales. Empezamos por el 5. El 5 también está en el bajo fondo, entonces tiene una energía muy apagada, ¿no? El 5. La herida emocional del 5 es que no me siento capaz de pasar a la acción y enfrentarme al mundo. Es como que me da miedo, me da inseguridad de enfrentarme al mundo. Por eso necesito mucho conocer cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas y comprender todo a su alrededor, ¿no? Por eso el 5 siempre está acumulando información eh, ya sean en libros, en cursos, en, en lo que sea, ¿no? Pero está como queriendo conocer y comprender mucho cómo funcionan las cosas a su alrededor. Es un mental, ¿no? Lo quiere pasar todo por la cabeza. Entonces, claro, uh -huh. la cosa está en que se queda en, en esa teoría y no lo pasa a la acción. A lo mejor sí. se, se estudia 15 cursos de cómo hacer una página web y no se atreve a hacerla de verdad y a ponerla en funcionamiento y a subir las cosas y tal digamos no es como he puesto un ejemplo tonto porque al final eh, se relaciona sí, sí. mucho a los cinco con este ratón de biblioteca que está siempre con el ordenador no tiene por qué pero bueno pero, no, pero mi sí, madre, es como que sí Didi.
0: mi madre y mi hermano pequeño son cinco y no salen de casa prácticamente o sea mi madre sale de casa para ir con la actriz y por allí y mi hermano lo justo lo justo puede tirarse semanas sin salir ¿no? claro entonces claro están todo el día leyendo, haciendo, mi hermano es informático y mi madre hace labores, de vídeos de YouTube, está todo el rato jugando, pero en casa, ¿no?
1: Cumplen el protocolo. <risa> Preguntan
0: ahí que qué libros recomiendan para conocer más la relación entre en eneatipos y astrología. Yo no conozco ninguno, o sea, no es simplemente algo que, que hemos estado aquí conversando y desarrollando, Ana y yo, entonces os, os invitamos, os emplazamos al siguiente live que
1: hagamos. Sí, libros no hay realmente, no hay publicado nada, yo estaba buscando mucho y no he encontrado nada. Eh, uh -huh. Sí hay algo muy leve que publicó Andrés Uzunaga hace tiempo, uh -huh. que es el, el director de Cosmograma, eh, y si buscas en Google N Astrología, te sale algo, como alguna, algunos PDF y tal, pero libros libro así como tal no hay. Uh -huh. Entonces, bueno, lo del 5, eso, que tiene la energía muy, muy apagada, muy hacia abajo, no es como muy... El 5 tiene poca energía vital, ¿no? entonces sí, si la gente normalmente tiene esta barra de energía, ¿vale? De aquí a aquí, el 5 la tiene así. Entonces se le gasta uh -huh. más pronto la energía. Entonces, claro, eh, está muy enfocado en, en no consumir su energía, en ahorrarla lo máximo posible, ¿no? Y, y claro, por eso no hace tantas cosas, no sale tanto, no grita, no habla fuerte, no se pone a escuchar música a todo volumen, como lo harían cuatro a lo mejor. <risa> Okay. Es como que todo eso le quita energía, ¿no? O no habla mucho con la gente tampoco, porque eso también le quita energía, ¿no? Y, y claro, yo siempre que represento al 5 es muy, es muy plano, o sea, tiene la cara muy, muy seria. O sea, el 5 de primeras es una persona seria, obviamente, eh, puede hacer bromas y reírse como todo el mundo, ¿no? Pero de primeras es como eh, así más serio, muy, muy plano, muy, no sé, con la boca. La boca no gesticula mucho, ¿no? Del 5. Yo siempre cuando, cuando lo hago hablando en los vídeos... Eh, a lo mejor puede estar diciendo algo muy importante pero lo dice como con super parsimonia no <ríe> sí. hablando así muy, la... muy tranquilo y apenas sin mover la boca o sea.
0: <ríe> sí pareces un robot no te pones las gafas y te pones ahí bueno eh, en la Wikipedia dice que aquí este tab, fundó el día tab, no sé no sé cuánto si a lo mejor no es el mejor sitio para ir porque <ríe> <ríe>
1: lo dices sí, sí, así total total eh, y esa sería un poco la, la energía del 5, no la energía corporal del cinco, uh -huh. así apagada y, y sin, sin muchas expresiones faciales, sin mucha fuerza en el cuerpo tampoco y tal. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y pasamos al 6. Al 6. El 6, a ver, ¿cuál es la herida del 6? El 6 se siente inseguro, es la inseguridad. Como que tengo, tengo miedo, si el 5 tenía miedo a enfrentarse al mundo. El 6 tiene miedo de enfrentarse al mundo y de enfrentarse a sí mismo, a su propia cabeza, porque su propia cabeza lo vuelve loco. Sí. Como, tiene muchas no. paranoias en la cabeza, siempre se está imaginando lo peor que puede pasar. Todo esto cuando está, está más dominado por el ego, ¿no? Y, ¿no? y no ha hecho un trabajo de desarrollo en sí mismo y tal. Pero sí, si se deja llevar, es como que su cabeza le, le lleva a dar mil vueltas y al final siempre termina pasando lo peor y al final siempre va a terminar viviendo debajo de un puente. <risa> Es como, eh, yo qué sé, un, un, un seis que es estudiante que se le ha roto un, una parte del cuaderno. Ay, pues la profesora me va a poner un negativo y ahora me va a suspender y entonces no voy a poder aprobar la carrera y no me van a contratar en el trabajo y no voy a tener dinero para pagar una casa y voy a terminar viviendo debajo de un puente. Toda sí. esta, esta rayada mental es la que tiene el seis, ¿no? Entonces, claro, sí, los seis sí. pues, suelen ser eh, inseguros, ansiosos, están como siempre con la mosca detrás de la oreja, de que hay un peligro, de que puede venir un peligro. Y yo pues me tengo que proteger, o sea, tengo que prevenir de alguna forma ese, ese peligro, ¿no? Eh, ya sea armando un plan A, plan B, plan C, plan D, plan todo, hasta la Z. Entonces la energía del 6 es como un poco un poco nerviosa no es como yo siempre lo, lo hago con los ojos así Ay, y que y ¿cuándo va a pasar y cuando pero seguro que vas a poder hacer esto y tal y lo otro es como un poco con esta con esta ansiedad no que tiene que tiene sí. seis yo la, yo la vivo así un poco
0: sí 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 yo tengo una amiga que es seis y es la que me pasa a todos los... Mira, mira, están diciendo que el, eh, van a hacer el estado militar y ¿tú crees que entonces van a salir todos los militares no a la miedo. calle o...? Mira, no mira, vacunas, dicen que es obligatoria. ¿Tú crees que van a estar todo el rato enviándome cosas así, no?
1: Claro, y luego el 6 también tiene la parte contrafóbica, que es la de... O sea el seis fóbico sería vale me pongo la vacuna para, para, para curarme ya y para que no o sea, para no correr ya ningún peligro y estar a salvo y tal y luego el seis contrafóbico eh, sería como todo lo contrario, en plan tú a mí no me vas a poner la vacuna, es como ¿cómo sé yo que esa vacuna está bien hecha con el poco tiempo que lleva? Seguro que no es una vacuna para dominarnos a todos y los chinos han metido ahí otro virus tal cual y empieza sí. a rayarse también la cabeza pero de, de otro estilo, ¿no? De modo contrafobia. Sí.
0: Yo creo que he visto el 5 no sé si, si es que es así o no, pero que si pueden ser un poco conspiranoicos, así como el 6 tiene miedo a las conspiranoias el 5 es conspiranoico es, es el que va investigando qué es lo que pasa pasa en cada sitio, ¿no?
1: Sí, el 5 lo investiga más, lo investiga más y puede que se lo quede para adentro y no se lo cuente a nadie, pero en su cabeza lo está sufriendo igual. <risa> pero el 6 también, es conspiranoico, ¿eh? El 6 también.
0: Sí. Uh -huh. mm. Bien.
1: Hay ah, preguntan
0: que cuál es tu eneatipo. Ana es un 9, aunque
1: no parezca. Nueve. Yo
0: soy un 9. Sí. <risa> uh -huh. sí. Mira, dice, soy 6 y hace años que trabajo en esa inseguridad. Se puede, pero siempre estás ahí batallando. Claro. Al final, sí, yo creo que... Juego. A ver, no es una condena, ¿eh? No es una condena. Yo creo que si empezamos a entender cómo se refleja nuestro cuerpo, cómo se siente, de dónde viene, sobre todo de dónde viene esa herida, podemos atender esa herida. Y Una vez que se atiende esta herida, minimiza mucho, ¿no? Entonces, yo el punto de la envidia ya lo tengo muy chiquitito, ¿sabes? Que todavía me aparece, evidentemente, pero me lo veo, me lo reconozco y me... Me río, pero con ternura de mí misma cuando me sale, ¿no? Que esa es un poco también la clave, ¿no? Entender qué es lo qué te pide esa herida.
1: Mm, totalmente, claro que sí. Al final, el, sí, el eneotipo el va a el lo... tipo formar... Ay, perdona, que te corta.
0: No, digo que, que a lo mejor hasta... ¿y si, nos, ¿Y si hacemos un cursito de esto más elaborado? Sería el chulo, ¿no?
1: Podría ser, podría ser. Sí, sí, sí. Mm. Claro, bueno, eh... el... Sí, lo que lo que decía era que el eneatipo eh, eh, va a estar ahí, ¿no? Tu ego está siempre y te pueden aparecer esos miedos y esas inseguridades cuando menos te lo esperes y tal. Pero la cosa es que cuando te, te lo trabajas y lo reconoces y, y eres consciente de eso, ¿no? Y, y le pones luz a esa parte que, que no habías visto de ti, es como que ya no te duele tanto o no te, no te hace tanto daño como te hacía antes cuando eras más inconsciente.
0: Hmm. Y no te determina tanto. Hmm. Porque lo malo es cuando no lo sabes que está, pero está y te lo crees. O sea, y no lo distingues de la realidad. Entonces te, estás convencido de que eso es una realidad y ahí es donde te arrastra, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Bueno, pasamos bueno, al siete, ¿no? El siete toca ahora. Sí, que es mental que decíamos, también. Sí, es mental también, pero decíamos antes que era un poco narcisista. Y bueno, esto está muy muy oculto en el 7 porque no se habla mucho del narcisismo del 7, pero ahí está, ahí está. Parece que el narcisista mm. es el 3, pero, pero no, es más el 7. A ver, el 7 tiene como una herida de vacío, de me siento vacío por dentro y por eso quiero llenarme ese vacío con todas las experiencias que pueda vivir y con toda la comida que pueda probar, y con todos los viajes que pueda hacer, y con todas las personas a las que pueda conocer, y venga, vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y qué vamos a hacer después de esto, y voy a hacer esto, pero a la vez esto también, y luego esto, otro, y es como que quiere llenar su vida de, de un montón de actividades, ¿no? Depende también del subtipo siempre, ya sean actividades de viajes o de, o de cursos también, a lo mejor hay siete que tienen muchas fechas al cinco y están muy enfocados en informarse de cosas y en en formarse, ¿no? Y están como a lo mejor haciendo tres cursos a la vez, ¿no? para ahí está la gula del 7, es como, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y no me conformo, y quiero más, y, y quiero, y me compro una moto y quiero una moto más grande, o me compro, voy a, de compras a comprarme un chaleco y me compro tres chalecos, no me conformo con uno, quiero tres, Es como siempre quiere más, ¿no? Siempre busca más. Y entonces la energía esta del 7 es como, eh, eh, es muy alta, la energía del 7 es muy alta. Es muy divertida muy también, es muy alegre. Es como siempre está con la broma y es como muy rápida. La energía del 7 siempre es muy rápida, siempre te suelta como, como algo que, que, no sé, algo para hacerte reír o algo para, para destensar el ambiente o algo así como, sí, eh, simplemente eh, divertido, espontáneo, entusiasta y, y es muy así, ¿no? La energía del 7 es muy dicharachera, muy, muy jovial y muy, y muy tal. Ah. Yo siempre lo hago con, con una gran sonrisa en la boca. Y, y, y haciendo bromitas y riéndose y tal. Y, y esa sería, sería un poco.
0: Ahí yo desde mi cuatredad <risa> percibo lo que hay debajo, ¿no? Entonces dices, pero este de qué va, ¿no? Porque por un lado ese, eso que dices es como muy geminiano, ¿no? O sea, es muy, muy alegre, es una alegría muy geminiana. Y yo asocio el 7 con Géminis y la cruz mutable. Pero yo lo que percibo mucho en los 7 es... La tristeza del paraíso perdido, o sea, es como que hay un, me da la sensación como de un vínculo con mamá muy cercano y de repente ese vínculo se sustituye con juguetes, con cosas, con dineros, con tal, ¿no? Entonces, es como que por muchos juguetes que tengan, mamá no vuelve, ¿no? Y está ese, esa, en el fondo ese, esa, como un poco niños, como diciendo, yo de aquí no me levanto hasta que no vuelva, ¿no? Es la sí. sensación que me da.
1: Sí, hay una gran herida también de, de abandono y de rechazo, en el 7, ¿no? También puede compartir esta herida de abandono con el 4, el 4 también la siente. Por eso muchas veces se pueden confundir 4 y 7, aunque parezcan muy diferentes, pero se pueden claro. confundir. Mm.
0: Mm. Qué interesante. Uh -huh. Y bueno, y ahora
1: paramos, pasamos a los instintivos, a los viscerales. Los viscerales. viscerales? El 1 ya lo he dicho al principio, que es un visceral, los viscerales son 8, 9 y 1. El 1 lo he dicho al principio. Y, y bueno, el 8, el 8 es el más fuerte, el más potente de, de cara a la, de, a la galería, ¿no? Porque luego también dentro tiene esa, esa parte vulnerable. Entonces, la herida del 8 es que me siento vulnerable, pero no quiero que la gente vea lo vulnerable que me siento. Por lo tanto, voy a formarme una coraza súper dura de persona fuerte, persona potente, persona que te intimida, que te mira, me, te mira directamente a los ojos y te cagas porque es que como da mucho miedo, ¿no? Cuando un está insano. Es como, como el malo de la película, ¿no? Prefieren ser temidos que ser queridos. Entonces el tema sí. tiene esta fuerza, esta imponencia. Yo te impongo, yo te controlo. Tú a mí no me dices lo que tengo que hacer, te lo digo yo a ti. Es como yo sí. te saco.
0: Sí, sí, sí. A mí me suena mucho como a un sheriff del oeste salvaje. Estos que tienen que decir, esto se hace así porque lo digo yo, ¿no? Yo tengo una sí. amiga que es macho y tienen este puntito de, de ir en contra de la ley para... Para, para, para ellos, no. Entonces, ella, por ejemplo, eh, le encanta conducir y le encanta conducir como le da la gana. Y aparcando donde le da la gana. <ríe> y le ponen muchas. Y dicen, a mí me da igual, pero yo conduzco como quiero.
1: <ríe> claro, ahí, ahí a nadie le dice lo que tiene que hacer. <ríe> Cómo mm -hmm. tiene que hacer las cosas. Sí, sí, ahí está, ahí está ese toque rebelde también. Ese toque rebelde también lo tiene el 6 contrafóbico. Puede confundirse con un 8 muchas veces. Pero bueno, sí, en, en general esa energía es más de 8. Entonces, la energía de 8 en el cuerpo, pues, es muy, muy echada para adelante, ¿no? Es como él, él siempre va a estar por encima tuya, o sea, es como Ajá. te va a mirar fijamente a, a los ojos y, y, y sí, o sea, hay, hay un hay un punto en la energía de, del 8 que te mira directamente a los ojos y te mantiene en la mirada durante un rato y ya es como se la apartas porque te, te empieza a, a intimidar mucho, ¿no? Hay, hay mucha intimidación, mucha posesión también. Es como... Que, como que, que yo, yo estoy por encima tuya o yo te controlo de alguna forma, al final yo tengo poder sobre ti, ¿no? El, mm. el ocho lo que busca es tener poder. Entonces, mm. bueno, siempre estamos hablando también desde un, 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 un estereotipo un poco exagerado, ¿no? Porque no todos los ocho tienen que ser súper agresivos y súper no, intimidantes y tal.
0: Sí, porque tiene un ala al dos, ¿no?
1: Sí, tiene una entonces, flecha que conecta con el tipo 2. Es una flecha, perdón. Sí,
0: entonces tiene un puntito así como... A veces pueden ser como incluso seductoras, ¿no?
1: Claro, ten en cuenta también que el 8 es la lujuria, ¿no? Entonces la lujuria ahí también ahí, se mezcla con la seducción y, y bueno, puede explotar también, es muy potente de alguna forma. Y con el 2 también conecta con, con el rol maternal o paternal de protección, ¿no? De yo te protejo, uh -huh. yo cuido de ti. Pero claro, el 8 el cuida de ti de una forma poderosa, ¿no? El 8 cuida poderosamente, es como te protejo porque yo soy el fuerte y yo debo protegerte a ti, tú eres el débil y yo soy el fuerte. <ríe> sí, así, sí, sí. Así.
0: Y como, o sea, bueno, acá has dicho que son como muy desafiantes, ¿no? como muy sí, como desafiantes,
1: hacia... es como serios. Serios también depende, ¿no? O sea, si un 8 tiene muchas a las 7, pues ya se va a, la, a esa positividad del 7 y, y cambia un poco, ¿no? Pero sí, en general es como una energía, una energía muy imponente, como que te impone verlo muy fuerte. Hay muchos ocho que tienen, o sea, que son muy, muy corpulentos, ya no solo musculosos, sino en plan grandes, o sea, en plan te impone sí. ya simplemente con la presencia corporal, ¿no? Y también uh -huh. muchos ocho te invaden el espacio, te, tu espacio, tu espacio, ¿no? A lo mejor te, te, coge el brazo fuerte y te lleva para donde él quiere y es como, tío o te habla te va a hablar y te está hablando súper cerca a la cara no y es como no hay demasiado espacio por favor sí 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 este tema de la sí. territorialidad no muy visceral también sí sí sí, sí. Bien. sí bien y por último
0: nos queda uno que es el 9, que es el, el nueve, tuyo que es el mío <risa> bueno también, a tienen, ver tienen, tienen, la verdad es que nueve y unos me gusta mucho esa energía cuando están bien colocadas es una energía preciosa, como energía, porque son como muy energías muy enteras, ¿no? ¿Sabes? Al, al, al tener que ver con, con, con el poder, entonces, porque son viscerales, ¿no? O sea, es más como la, la energía del poder, de la el, el nueve es como muy, yo lo percibo cuando está bien colocado, como muy Buda, ¿no? Y al uno lo percibo como muy, como una, una especie de, de motor de plasma. sí. Pero con fuerza, ¿sabes? Una, una fuerza suave, blanda al uno. Y el, y el nueve es ese, ese Buda, esa sabiduría que emanan. Ese como, como una especie de, de entendimiento de todo, ¿no? De entendimiento con compasión, ¿no? Mm,
1: qué bonito. <risa> sí, sí, pues, pues bueno, eh, si hablamos de la herida, del nueve, la herida es como que, que yo no me siento importante. O sea, yo no soy importante. Aquí en este directo es más importante tú que hablas de astrología, que es mucho más importante que el eneagrama que hablo yo. ¿Sabes? Sí, pues y como yo siempre sé... lo del.
0: La conversación entre el 9 y el 4 dice: ¿Por qué tú sabes más que yo? <risas> sí.
1: <risas> claro, y es como, es como: bueno, pero habla tú. Y como siempre está, el, el 9 se queda en segundo plano, ¿no? Porque piensa en el fondo que lo suyo no es importante. Eh, su, su prioridad, o sea, él no se pone como prioridad nunca porque es más importante lo que le pasa al otro, es más importante lo que tiene que decir el otro y es más importante los deseos del otro, ¿no? Por eso yo ni siquiera me miro a mí, yo ni siquiera sé lo que quiero, qué quiero yo. Entonces el 9 va como una ameba por la vida, y flotando y ahí a donde le vaya llevando la corriente y, y se deja llevar mucho, ¿no? En, en un estado más insano. Entonces, sí. bueno, pues, claro, la energía del 9... Eh, en el cuerpo es muy muy tranquilota, ¿no? Muy lenta, muy pacífica, muy calmada. Y yo siempre, siempre hay hay una escena que, que nunca me nunca se me olvidará. Es mi padre es diciéndome siempre, hija, ponte derecha, ponte derecha, que te vas a encorvar. No sé qué. Yo siempre cuando me dejo, o sea, me siento en un sitio y me dejo llevar es como se me caen los hombros y el cuello así, <risa> para el lado, ¿sabes? Como, o sea, me cuesta tener la cabeza así. Yo <risa> yendo a estar como lo más cómoda posible. Es como, o oh, así estoy más cómoda, ¿sabes? Y así me quedo. sí sí. Y claro, pues te imaginas,
0: energía. vibrando bajo, ¿no?
1: Hola, Ana, ¿cómo estás? Claro. Sí, sí, qué sí así, ¿eh? <risa> <risa> así es. Entonces, claro, tengo que hacer una fuerza consciente por ponerme derecha, de verdad. Entonces, sí, es, 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 es como una energía también caída, ¿no? Hay
0: muchos sofás sí. llenos de nubes,
1: ¿no? ¿Muchos qué? Sofás. Sí, total. Total, total. Yo viviría contenta en una cama-sofá, sofá-cama, replegable, con espacio grande y amplio, y allí me quedaría tirada tres años. Sí. Me dominaría mucho el ego, pero yo sería feliz. <risa> me, recuerda, y, me recuerda a Homer Simpson. Sí, aunque la, bueno, no, la, la energía de Homer Simpson... Es una mezcla entre 7 y 9, diría yo. Y 8 también, un poco. Es, es un poco es una mezcla rara. No sabría definirlo bien. Pero no tanto como 9, porque también se enfrenta y el 9 teme el conflicto. El 9 nunca se enfrenta a, a problemas y tal. Ni a, ni a llevarle la contraria a alguien, tampoco. Ajá. Entonces, bueno, la expresión facial del 9 del es como muy, muy plácida, ¿no? Muy... Pues, así. Es como, todo va bien. No pasa nada.
0: Sí. sí. sí.
1: sí yo yo creo que buenas.
0: lo que he visto muchas nueve es o, o la sonrisa esa de, vale, lo que tú quieras. no
1: Lo que tú digas.
0: Pero hay como un puntito como, como que se posicionan hacia atrás, ¿no? Eso que dices de dejar espacio a los demás, ¿no? Ellos están como un paso atrás.
1: Sí. Aquí están. Yo estoy aquí, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, claro.
1: Estoy aquí, estoy parsimonioso también, en esto se puede parecer un 5 en el tema de la parsimonia, pero, pero sí, es como que me quedo atrás, no doy un paso adelante porque quizás dar un paso adelante llevaría implicaría un conflicto porque a lo mejor a alguien no le gusta y alguien me dice algo y tal y cual, y yo no quiero generar conflicto, yo mejor me quedo callado. Entonces mm. sí, esta, esta sería la energía del 9. Sí,
0: pero eso a la vez es lo que te permite desarrollar la compasión la, el entendimiento del otro, o sea, precisamente porque eres nueve tienes esa capacidad de comprender a todos los teniativos, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo digo siempre, además el nueve está arriba en el símbolo, entonces como que lo abrazo a todos, lo abrazo a todos. así para abajo, y sí, al final se me hace muy fácil fundirme con, con la energía de todos, porque sí, mm. al 9 se le es fácil eh, ponerse en, en la piel del otro, comprender al otro y, y tal, mm.
0: Uh -huh. Mira, aquí veo alguna preguntita. Por ejemplo, ¿por qué son similares un cuatrosexual sexual y un ocho?
1: La energía del 4 sexual es muy, puede llegar a ser muy agresiva, invasiva, como muy de, a lo mejor, eh, gritarte o eh, recriminarte cosas, o como echarte las culpas de algo y como todo un poco más eh, agresivo, gritándote, incluso... Eh, la estética, ¿no? También se puede parecer, puede ser muy agresiva su estética, ¿no? Conozco cuatro sexuales que llevan, que son así como muy rockeros y llevan pulseras de pincho y es como para ese, ese rollo sexual, ¿no? De, sí, como la energía es muy hacia afuera, ¿no? Que se me vea, que se me vea que, que aquí estoy yo. Y el, el cuatro sexual también tiene ese toque de me siento, o sea, tengo derecho a sentirme ofendida por lo que tú me has dicho y empieza a ofenderse, pero claro, desde una perspectiva más emocional no tan sí. visceral que sería la de Y también
0: de, de dar por hecho que no tiene su territorio. Sí. Es sí. un poco la actriz de Jolie, ¿no? Como un cuadro sexual.
1: Podría ser. Bueno, la verdad, en sí la actriz, o sea, no conozco mucho la vida de la actriz, entonces no sabría decirte si me la pones en algún personaje. La a lo
0: mejor. Lo pasó muy mal, con muchos problemas de alimentación, muy rarita. Podría ser, podría ser. Hmm. Y luego, oh. otra preguntita que hay por ahí es eh, ¿Qué diferencia habría entre un 7 con alas 6 o un 6 con Ana 7? Y luego dice, mi hermano me tiene despistada porque es muy divertido siempre contando chistes pero después es muy miedoso también Entonces, por otro, repito, aprovecho para repetir que lo, la especialidad de Ana es cal, ayudarte a calcular tu, tu eneatipo ayudarte a averiguarlo o sea que ella pasa consultas específicamente para, para eso pero bueno, no sé si además quieres eh, dar algún tip allí.
1: Sí, claro, mira, a ver, los dos son mentales, entonces sí tienen como este, este miedo de fondo, ¿no? Pero al final lo que hay que mirar es la motivación profunda por la cual lleva, o sea, la cual motiva a la persona a hacer las cosas, ¿no? El 6 quiere hacer las cosas para obtener seguridad y el 7 hace las cosas para obtener una satisfacción inmediata a corto plazo. Entonces el 7 siempre busca lo divertido, lo placentero, lo positivo, lo que le va a dar satisfacción ahora. Y el 6 es mucho más previsor, tiene la cabeza futuro, pero previniendo ese futuro malo que podría ocurrir, entonces hace las cosas para, para sentirse seguro, ¿vale? Para sentirse seguro porque si en un futuro podría pasar esto, vale, pues entonces hago esto para sentirme seguro. Entonces la, la energía es diferente ahí también.
0: Uh -huh. Dice que el 8 suena súper escorpio, por ahí he visto reírse a mi amiga 8, <ríe> que es escorpio y es un 8, <ríe> pero no, yo no asociaría a, a, con escorpio, lo que sí que se lo asocio es con Aries, y hay Marte rige Aries y rige escorpio, ¿no? Eh, sí. dice, ¿Cuál es la relación de los horóscopos con los eneatipos? Eh, lo dicho, ahí haremos un live, Ana y yo, y os desvelaremos lo que hemos descubierto. No tiene por qué ser la verdad, pero será divertido. ¿Qué más? ¡Ay! que se va esto?
1: Me encanta. Bueno, este de, lo... la, de la Dime. energía de, de Scorpio que has dicho antes, yo creo que sí la relacionaría un poco con el 8, pero por el tema intensidad. Al final el 8 también es una persona muy intensa, ¿no? El 8 es o todo o nada. ¿Vale? Entonces, sí puede relacionarse un poco. Depende, ¿no? A lo mejor los ocho. A lo mejor tienen muy cargada la casa donde tengan escorpio o tienen un plutón muy fuerte o, o tal, sí. pero bueno, podría sí.
0: sí, sí, sí. Mira, dice, qué bueno cuando dos personas trabajadas solo vosotros hacéis humor del enneagrama. <risa> pues sí, qué guay. A ver si algo más. ¿Y cuándo se descentra el nueve?
1: El 9 se centra al 6, vale? sí, Inconscientemente. Sí, inconscientemente se va al 6 a lo más malo, entre comillas, del 6, a lo que le viene peor del 6, que es como esa ansiedad, esa angustia, ese pasar a la, a la cabeza, ¿no? A, a la mente, a darle vueltas a todo. El 9 que es un eneatipo tranquilo, pacífico, que no quiere problemas, que no quiere complicarse la vida y tal... De repente se, se descentra y se va al 6 y empieza a, poner, a a pensar en lo peor que puede pasar, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si no encuentro tal, y si no llego a tiempo, y si tal, entonces todo eso estresa mucho al eneatipo 9, y, y ese nerviosismo, esa ansiedad, ¿no? eso El 9 lo pasa fatal, lo sé porque lo he vivido en mis carnes, <risa> y así, así se descentraría el 9. Claro.
0: Y luego aquí pone, eh, si un, por ejemplo, un cuatro sexual se puede convertir en un cuatro conservador. Eh, sexual conservador y social son como las. Bueno, explícalo tú mejor, Ana.
1: Sí, son los subtipos. Los subtipos. Cada neatipo se, se divide entre subtipos, ¿no? Conservación, sexual y social, dentro de, de cada neatipo ¿no? Entonces, eh, según la, la teoría del apilamiento de instintos de Mario Sicora, hay un apilamiento que normalmente si tienes eh, uno primario, que casi todos tenemos uno dominante, por no decir todo el mundo tiene un instinto que es más dominante, luego eh, por orden vendría uno secundario y uno que tenemos ciego, que casi no usamos. Entonces, si te ves más conservación, el, el segundo sería el social y el ciego sería el sexual. Y, y si te ves más sexual, ha dicho el otro, ¿no? ¿Sexual?
0: Eh, sí, sexual y conservador, o sea que eh, era sexual, se puede mutar de un sexual a un conservador con los años.
1: Claro, a ver, el, el subtipo en sí, o sea, tu instinto, porque esto es más parte biológica, no es tanto psicológica, eh, no cambia, es como el eneatipo, ¿no? El eneatipo no te cambia a lo largo de la vida, sí que puedes tener características de otros subtipos u otros eneatipos, puedes, puedes coger características de ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tú eres un, un instinto conservación de base, ¿eh? tu primario es conservación, en momentos de tu vida sí puedes verte con características del sexual y del social, por supuesto que sí. Pero siempre la base va a ser la tuya, la de, la de conservación, ¿no? En el caso de que fueras conservación. Es lo mismo que uh -huh. con los geneatipos Puedes tener características de varios, pero el, el primario es uno. Uh -huh. Uh
0: -huh. Yo no sé si hay alguna más por allí.
1: Eh, ¿Cómo mejorarte a ti mismo siendo nueve? <risa> bueno, eh, primero dándote la importancia que te mereces vale porque tus cosas también son importantes, lo que tú opines importa a los demás y eso es, o sea, eso para un nuevo es tremendo. ¿Vale? No sé, por ejemplo, atreverte a mostrarte más, atreverte a dar tu opinión, atreverte a, a, a algo tan simple como organizarte un día, ponerte las tareas que tienes que hacer, ir, ir escribiéndolas, ir tachándolas, ir como cumpliendo esos objetivos y no dejarlos para mañana porque Buah, también los puedo hacer mañana. No, no, tío, si puedes hacerlos hoy, hazlos hoy. ¿No? Eso es lo que le cuesta al 9, es muy procrastinador el 9, ¿no? Uh -huh. Entonces esto también podría, podría ayudar. ¿Mm? Uh
0: -huh. Y luego por ahí preguntan si también puede influir tu pareja.
1: En no, el
0: que el, el
1: No, la, la pareja te puede hacer despejo, ¿vale? Te puede hacer despejo, por supuesto, como todas las personas con las que tengamos algún tipo de relación cercana. Pero lo que sí influye, y, y esto cada vez más autores lo dicen, son los genotipos de los padres o de las figuras que te cuidaron de pequeño, ¿no? ya sean tus abuelos o, o tus tíos o quienes te cuidaran. ¿no? Los geneatipos de las personas que te criaron. Eso sí influye un poco más. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo creo que con esto, que ya llegamos casi a la hora, pues vamos a, a ir cerrando. Por ahí preguntas? si vamos a guardar el vivo. Sí, lo vamos a guardar. Eh, las que habéis llegado un poco más tarde, Ana Ceres, soy eneatípica, eh, ella se dedica al eneagrama es una experta, además, en, a todos los niveles, es una experta a nivel intelectual, como podéis ver, pero también es una experta a nivel de, de sentir el eneatipo, que eso es lo que me encanta y por eso te he traído aquí a mi canal, ¿no? para que, que la gente pueda conocer cómo trabajas y que si alguien tiene dudas de, de cómo funciona, o sea, cómo se, no sabe cómo averiguar su eneatipo o no está seguro de cuál es, pues por un lado, como dijiste antes, Ana, tienes eh, un vídeo en YouTube que en tu canal de Soy Ana Ceres, soy, como... eneatípica, soy Eneatípica,
1: soy Eneatípica, se llama el canal.
0: Sí, Soy Eneatípica, y ¿cómo era? ¿Cómo se titula? ¿Qué es lo que tenían que gustar?
1: El vídeo se titula ¿Cómo saber tu Eneatipo? Si tú pones en YouTube Soy Eneatípica, ya te va a salir mi canal, y ¿Cómo saber tu Eneatipo? Tengo, tengo un vídeo que, que te explico los pasos que yo, que yo creo que son más, más importantes. Uh -huh.
0: Y en el caso de, aún así, no tenerlo claro, pedirle cita... Y por supuesto pasaros por su canal, que ahí hay un montón de vídeos donde hace todas las expresiones corporales y de y todas las actitudes, ¿no? y, y formas de sentir de los diferentes eneatipos y además se puede, como haces como series de vídeos que son iguales, pero ahí se pueden ver como las diferencias,
1: ¿no? Claro, con una misma situación, ¿cómo reacciona cada eneatipo ante la misma situación? Mm. Uh -huh.
0: Y bueno, ya por último, emplazamos a todos al siguiente live que hagamos a Nayo juntos, que to todavía no hemos puesto fecha, pero ya lo haremos, para que... y ahí sí que hablaremos específicamente del, de la conexión de, de lo que hemos visto con las de la astrología, con el con eneagrama, el ¿no? Para profundizar más en el sentir de los eneatipos.
1: Exacto, sí, sí, sí. Ese live pasa muy chulo y eh, vamos a aprender un montón de cosas. Uh -huh.
0: Pues nada, Ana, muchísimas gracias por, nada, por acudir, vale. por compartir a ti, a ti. Con tu conocimiento y tu experiencia. Y, y nada, pues gracias a todos por estar allí y nos, nos vemos en, en el
1: próximo live. Con Muchas Ana. gracias. Un besito. Chao, adiós.
0: Luego. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.